0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. Duelo a muerte con cuchillos entre Luis Herrera y yo, nuestro nuevo podcast en versión absolutamente beta. Así que lo que quieran reclamar y quejarse para siempre, pues pueden hacerlo en este momento y, lo, y por ahí lo cambiamos o quizás no. ¿Cómo estás? Muy bien, tú qué tal? Yo bien, 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 listos para hablar de nuestro tema favorito. ¿Quién? Las mujeres. Vamos a hablar sobre mujeres hoy. Eh, no, vamos a hablar sobre la Liga MX contra la MLS, un monotema. Ya hay gente que está un poco harta, pero, pero nosotros seguimos insistiendo, porque además siguen pasando cosas. Nosotros somos muy reactivos, debo, debo decir. Eh, no es que... Nosotros metamos el tema en la agenda, pero cada día hay alguien que dice... ¡Ya nos alcanzaron! ¡Están por alcanzarnos! ¡Ya nos superaron en todo! ¿Y ya nos superaron en todo?
1: Pues en el espectáculo dicen, ¿no? Que
0: meten muchos goles. Meten muchos goles. Eh, también en marketing.
1: Sí. Sí, que es curioso porque en el público mexicano, por lo general... Cuando quiere hablar de la selección y de la liga mexicana... Siempre se queja de que los directivos mexicanos ponen primero el negocio sobre lo deportivo... Y ahora para elogiar a la MLS... Se olvidan precisamente que lo último que se fija en la MLS es el Nicaragua Deportivo.
0: No, no, porque ya nos superaron y nos van a ganar este año en Coca Champions otra vez. Pero lo que sí es cierto es que eh, el nuevo plan macabro de la Liga MX, eh, déjame ver, tengo. El nuevo plan macabro de la Liga MX. Luis, deja, de, deja, de, deja de, de poner esos sonidos. El nuevo plan macabro de la Liga MX parece que nos va a. Hacer que finalmente podamos alcanzar a la MLS, el sueño de todos los, de, de estos fans mexicanos, vamos a estar en el mismo nivel. Luis, resúmenos cómo es el plan.
1: Sí, bueno, por lo que se ha comentado algunos medios mexicanos, particularmente en Récord y Medio Tiempo, eh, pues parece que la, los directivos mexicanos por fin se han decidido a eh, cancelar el descenso por completo, a por lo menos estar cinco años sin que ningún equipo de Liga MX pueda descender, y, por, y peor aún, sin que ningún equipo del ascenso pueda llegar a la Liga MX, entonces quizá empiecen a partir de la próxima temporada con un proyecto de entre 20 a 24 equipos, según a qué medio le creamos, y estaríamos cinco años con una primera división estática y un ascenso básicamente muerto.
0: Esa es la razón por la que quieren hacerlo. Eh, hay hay un, algo que me dijeron hoy en, en Twitter que es interesante y que yo no había, no había, no había pensado, pero la verdad es que... Es, muy cierto, la MLS ha estado subsistiendo con un sistema piramidal en el que cada vez invitan más franquicias a que le entren y a que pongan más lana y en consecuencia la liga recibe más dinero. Es verdad que han aumentado sus eh, ingresos eh, por equipo, pero lo cierto es que tampoco es que siga, sea una liga muy seguida, tiene una cierta cantidad de, de público en el estadio, pero muy poco rating y... Eh, no, no, es, no es que, digamos, sea un negociazo hasta ahora, que esa es otra cosa que a veces los, los aficionados mexicanos no entienden. La NFL, la, NFL, la, la NFL sí es un gran negocio. La MLS no es un gran negocio. Sigue siendo una liga en crecimiento y por eso es que hay topes salariales y todas esas historias. Pero cada vez que entra un nuevo empresario con una nueva franquicia...
1: Sí, porque además, como menciona Martín, eh, en toda liga de fútbol en el mundo, liga importante, el, la principal fuente de ingresos para esa liga y para los equipos es el contrato de televisión o sea, los clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester, ganan un, un nivel de ingresos muy, muy importante, pues por camisetas, por marketing, por su, por su importancia global, pero en términos generales, casi todos los equipos de fútbol de primer nivel en Europa, en Sudamérica, en México, etc., dependen del de contrato de televisión, que en el caso de la MLS es realmente muy, muy corto para hacer una economía como la de Estados Unidos, y como bien dice Martín, Ahí lo que está ayudando es eh, que cada que entra una nueva franquicia tiene que pagar una cuota importante de, de ingreso que a su vez se reparte entre el resto de equipos que les ayuda bastante en sus ingresos para ese año.
0: Que recordemos además que en la práctica, digo, en fin, después hay, 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 hay varias cosas distintas, pero... La Liga sigue siendo dueña de todos los equipos. O sea, la Liga es la que decide a qué jugadores contratar, qué, qué jugadores van a cada equipo. Cada vez hay más independencia, pero, pero sigue siendo así. En México, lo que está intentando eh, Enrique Bonilla y, y sus amigos es eh, hacer un sistema un poco como el de la MLS, en el sentido de que no haya descenso y cada vez haya más franquicias para proteger la inversión de las franquicias que, que hayan entrado. Y una de las razones por las que estaba leyendo no, está, no es un hecho que sean 24 franquicias es porque tendrían que pagar 30 millones de pesos para, para poder ¿Dólares? entrar. De, de dólares, perdón. De, pues ya me devalué. Eh, para, de 30 millones de dólares para poder entrar y pues no hay tanta lana tanta lana como para entrarle. Pero lo cierto es que la idea es, man, es preservar a los que están y borrar por completo a los, a los que no están. Y a mí... No me parece, a ver, lo que no me parece tan descabellado es que hay poco, pocos empresarios en México capaces de mantener un equipo de primera división en el estado en el que está. Eso es un hecho y lo vemos en equipos como Veracruz, en lo que está sufriendo Juárez, en, eh, bueno, en, en, en los equipos que han desaparecido, es, eso, es, eso es cierto. Pero también, en buena medida, y, es, y esto es algo que, que, que Luis defiende mucho y que ahora lo defenderá eh, en el micrófono, ellos mismos lo han provocado porque no hay más que un ascenso y un descenso. Entonces, si tú estás en primera A, pues ¿de qué te sirve? Bueno, al ascenso, no sé cómo se llama esa cosa. Eh, ¿De qué te sirve participar cada torneo si subir va a ser muy complicado?
1: Sí, y es esto que digo, nosotros que vivimos en Europa y que nos toca ver el, el desenlace de las ligas a cada temporada, nos toca ver, por ejemplo, aquí en España, que... Partidos de segunda división, de segunda B, incluso de tercera, en las últimas jornadas de cada temporada, se juegan con estadios llenos, y hablamos de estadios de 20.000, 25.000 personas, en, en una tercera categoría nacional, que se llenan porque hay mucha afición que está ilusionada con ver a su equipo ascender. Hay una tercera categoría que es la segunda B, en la que hay 80 equipos, de la cual 4 van a subir a segunda división. Entonces, parece poco, pero hay un playoff en el que participan 16. Entonces, si eres uno de esos 16 equipos, tienes una posibilidad importante de subir de categoría, hay cuatro lugares y la gente que le va a los 16 equipos que van a calificar y quizá los ocho siguientes que están en la pelea, aunque se queden fuera, se ilusiona bastante en la, en la parte final del campeonato. Yes. Ni se diga también en la segunda división, que tienes ya mucho más cerca de la primera, en la que hay dos ascensos directos por tabla general... No hay que hacer ninguna liguilla, no hay que hacer nada, simplemente eres campeón o subcampeón de segunda, subes a primera. Y ahí sí, si eres tercero a sexto, te juegas un playoff para hacer este, el tercer ascenso. Entonces, en la recta final del campeonato español de segunda división, las últimas 5 o 6 jornadas, la expectativa es impresionante y vemos estallos llenos y vemos un, un nivel de, de interés que jamás veremos en México. Porque si eres un aficionado de Venados, de Celaya, de Zacatepec, de Atlante, no te interesa la liga de ascenso, salvo que llegues ya a la final. Evidentemente, para los niños de equipos del ascenso, es muy difícil sostener económicamente esas franquicias cuando solo pueden tener una o dos taquillas importantes o partidos que se vean por televisión en todo el año y que ni siquiera está garantizado. Solo lo tendrás si llegas al final. Bueno, y te imaginas, eh, te imaginas, Cañas, qué hueva,
0: qué hueva monumental una liga de 24 equipos donde lo único que valga es ser el campeón y los otros 23, o sea, imaginemos que puede que hasta amplíen la liguilla a dos equipos, ¿no? O sea, tenemos una liga de 24 equipos con dos equipos que ya no van a participar, va a ser una liguilla interminable y que además no hay calificaciones a torneos europeos, no la, ir a la Conca Champions es más un castigo que un premio, el, un, lo único que va a valer la pena es ¿Quién es el campeón? O sea, va a ser, es, es esencialmente la, la MLS 2, que nosotros pensamos en la MLS cuando vemos el partido del LAFC contra el, contra el Galaxy, el, el clásico del Tráfico eh, pero en realidad esos partidos que quedan 5-3 son los partidos, los mejores partidos. Por cada 5-3 hay un Cincinnati contra Minnesota United que queda 0-0 y que es una hueva, porque no es solamente, o sea, los, los, los designated players buenos, buenos, pues no van a Cincinnati, o sea, en fin, algunos, pero en general no, van a Los Ángeles. Entonces, ¿quién va a ver, sinceramente, un bravos dorados de la jornada 21?
1: O sea, me mato. Sí, que, que como dice Martín, o sea, al ser una liga en la nuestra que no tiene ya eh, ni siquiera el premio que podía haber antes de jugar la Libertadores o la Sudamericana en, en, durante un tiempo, pues para los clubes que puedan pelear entrar a la liguilla, sí. Para, para aficiones como Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, Santos, que son equipos que son competitivos casi todos los torneos, es interesante una liga más allá de que haya descenso o ascenso, porque saben que sus clubes van a estar siempre en la pelea. Pero con todo respeto, para los fans de Puebla, Morelia, Tijuana, eh, Dorados o Celaya, si suben ahora en una, en una liga expandida, una vez que llegues a la jornada 8 o 9 y no tienes posibilidad de, de pelear por título ¿a qué vas al partido si tu equipo no se juega nada?, y ese es un grave peligro que corre la liga si se expande y elimina el descenso. Que pierdas el interés por la parte de abajo por ver el partido.
0: Bueno, eso y, en fin, matas por completo la posibilidad de que otras ligas, otro, otros equipos entren, si no es pagando. Y si el pago es 30 millones de dólares, pues matas por completo la posibilidad de que, de, que otro, de, de que otros equipos entren. Y por eso, yo siempre he sostenido que una de las grandes razones por las que la MLS no puede alcanzar la Liga MX es porque el talento está demasiado distribuido entre la enorme cantidad de equipos que tienen. Pues, ¿guess what? México ya va para allá también. Obviamente va a haber diferencias porque hay equipos, o porque no es, no es una liga centralizada como la MLS, y entonces Tigres, Monterrey, América, eh, Cruz Azul, Chivas, a ver, eh, son los equipos que eh, monopolizan el talento. Pero la verdad es que se va a diluir, ese, esa, como dicen los gringos, ese talent pool, y... Ya de por sí hay varios partidos de la Liga MX cada jornada que son una hueva monumental. Imagínense con todos esos equipos. O sea, yo, yo la verdad es que me gustaría saber, y, y coméntenos en Twitter, porque pues es donde, el único lugar donde pueden comentar en este momento, coméntenos en Twitter si a alguien le parece una buena idea. O sea, si aún si eres cancunense o atlantista de toda la vida, o, o culiacanense o, no sé, no sé, del de Mérida, ¿les parece una buena idea aumentar... La Liga MX a 24 equipos sin ascenso y descenso?
1: ¿Se podría ver? No, yo creo que no. No es una buena idea.
0: Pero bueno, eh, pues ya, ya. ya eh. Podemos, podemos cerrar por el momento este, este tema de MLS contra Liga MX. Ya lo vamos, vamos a volver a abrir con la Conca Champions cuando, cuando vengan los partidos de vuelta y, y el León gane 5-0 en Los Ángeles. Y entonces ya no nos vayan a alcanzar hasta la siguiente la siguiente ronda en donde otra vez dos equipos de la MLS van a enfrentar a un equipo de la Liga MX y ya van a empezar con que ya nos están superando en todo hasta que vuelvan a perder. Pero bueno, podemos, podemos cerrar este, este tema en este momento. ¿Dice soccer? ¡Ay, Dios! Este, 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 este es un, un programa eh, para, todo, para todo público. Hablemos un poco, eh, Luis, ya vamos a, vamos a tener un, un, un podcast, un, un episodio de este podcast entero, eh, cuando tengamos tiempo, del de desastre que son los mexicanos en, en el extranjero en este momento. Pero hoy que estamos grabando esto, que es 24 de febrero, Día de la Bandera, eh, los mexicanos en Europa... Están pasando por un momento terrible. Esta, este fin de semana, salvo Raúl Jiménez, que volvió a sacar la cara por todos los demás y de gatito que jugó el partido completo en el triunfo del, del Porto, eh, la verdad es que la caballada otra vez estuvo muy flaca.
1: Sí, es, es, lamentablemente el hecho de que se sí hayan ido muchos los mexicanos que estaban en Europa, que se fueron ya sea a la MLS o regresaron a México, o el caso de, de Fabián, que ahora creo que está en Qatar, eh, pues, ha, ha disminuido. Lo, Qatar lo, metió, eh, digo,
0: Fabián metió gol, ¿eh?
1: Cierto. Eh, pero bueno, ha disminuido mucho el, los números de jugadores mexicanos. Entonces, si antes teníamos a lo mejor 15 mexicanos en Europa y jugaban 8, nos dábamos cuenta de esos 8 y podíamos dejar pasar un poco al, a la otra mitad que no, no lucía mucho. Pero ahora que tenemos únicamente la mitad de esos jugadores y la mayor, y la mayor está sufriendo, pues está, se está viendo ese problema de que, salvo Raúl y Herrera cuando estaba jugando con Atlético, la, la, el panorama parecía bastante malo. Por otro lado, también hay que considerar que, bueno, que estamos en un momento que es como de, de renovación, la generación que, que encabezó la selección mexicana en los últimos mundiales está de salida. Los mexicanos están ahora en Europa. En su mayoría son jóvenes que están empezando. Caso de Edson, caso de La ines caso de Gutiérrez. Entonces, yo no estaría tan preocupado en este punto por el hecho de que estén sufriendo. Yo sí estoy preocupado. Porque no veo en la Liga MX... Eh,
0: es que acabo... Ya, ustedes ya se enterarán cuando lean esto el resultado final. Pero al minuto 63, cuando estamos grabando del partido de Liverpool contra West Ham, me va ganando el West Ham 2-1 en Anfield. <ríe> no sé cómo está pasando eso. A ver si no termina 5-2, pero bueno, por el momento eh, va ganando el West Ham 2-1 en Anfield. Eh, lo que me preocupa es que no veo jugadores mexicanos en la Liga MX con... Posibilidades reales en este momento de salir. O sea, los, los únicos que me, que me suenan, que tienen, que podrían tener una chance son: ...Charles Rodríguez, por un lado, Gallardiós, Gallardiós, por otro lado, Córdoba.
1: Y le falta, quizás está un poco verde. Y hasta ahí. Pensábamos en o sea, César Montes, pero César Montes. nos acaban de contar hace poco que aparentemente no tiene muchas posibilidades.
0: No, 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 eh, nos contaron, esta es una exclusiva, exclusiva, Duelo a Muerte con Cuchillos. Que, que César Montes ha sido eh, ofrecido a, a algunos equipos europeos y que esos equipos europeos han cuestionado la validez de su contratación, no tanto por la parte eh, futbolística, sino por la parte mental. Entonces, que por el momento no, no se plantean la, la contratación de César Montes. Eh, y bueno, no se ve como muy claro... ¿qué jugadores mexicanos puedan salir? No, no es que ningún mexicano esté rompiendo la liga en este momento, no es que haya salido, ya sé que me van a regañar, pero yo no sé, no es que haya salido un lines es que de pronto a los 17 años hacía cosas que eh, nadie más hacía. Por el momento, salvo esos chispazos de Córdoba a veces, eh, bueno, Charlie Rodríguez, que bueno, el Monterrey está como está también. No, no se ve en este momento algún jugador mexicano que pueda tener la proyección como para jugar. Macías, Macías sí. Sí, Macías
1: sí. Yo creo que en ese sentido el... el... Lo que nos espanta un poco es eso, que la reducción de que, que hubo de mexicanos en Europa, que teníamos 15 y ahora tenemos 8, creo. Entonces, eso nos hace sentir que, que estamos en un, en un momento problemático, sobre todo porque hay tres o cuatro que están jugando muy poco. Pero creo que al estar todavía muy lejos del Mundial y que México no se juega básicamente nada importante de aquí a 2022, más allá de la eliminatoria, que vamos a avanzar caminando, y Copa Oro, que no nos importa. este, No me preocupa tanto que la INES o que. Edson estén sufriendo ahora. Lo importante es que dentro de año y medio se hayan consolidado ya sea con el club actual o seguidos a otra parte o jugando ya en, en un club distinto eh, que han transferidos. Caso de Chucky Lozano, yo creo que este año va a ser un año perdido con el Napoli, pero por el talento que tiene, por las cualidades que tiene y por el interés que generó en varios clubes en, el, en temporadas anteriores, yo creo que bueno, se acabará yendo el Napoli a otro lugar donde pueda lucir mejor y seguirá siendo un jugador clave para la selección mexicana. Seguimos teniendo a Raúl Jiménez que en este momento es una figura que no teníamos quizá desde Carlos Vela, en términos de nivel, de potencial para, para ser líder de la selección, y en este caso con la gran ventaja de que no le va a decir que no al, al tri durante el Mundial no parece, el de su carrera. No parece, parece. Y bueno, y, y queda aún esa, aún esa base de, un poco veterana, pero que debe llegar a 2022, de Héctor Herrera, de Tecatito, que está jugando igual en un nivel impresionante, eh, de Guardado, no quizá, quizá pueda llegar. Ochoa. No tenemos centrales. El gran problema es la central, y bueno... En ese caso, este, a confiar que Araujo... Eh, por por lo menos está jugando, por de, lo menos está jugando todos nivel, los partidos, sí. ahí,
0: va, ahí, va, ahí va en el Celta. Ojalá que no lo repatrie el América, porque ya, ya se estaba, estaba sonando el, al final de la temporada pasada y siendo que el Celta está peleando el descenso, ya veo perfectamente a América comp eh, comprando a Araujo y mandando al extranjero a Bruno Valdés. Sí.
1: Pero bueno, esperemos que no sea así, que se conformen con lo que tienen. Entonces, bueno, yo creo que sí, aunque puede ser un momento preocupante para la selección ahora, lo importante es que hay que dejar que el proceso transcurra y yo creo que sí vamos a llegar con un equipo decente a, a las partes ya más importantes que son 2021-2022. Y bueno, a fin de cuentas, eh, a la, desde que se fichó a Tato Martino, se pensó mucho en que el proyecto es más bien pensando a la Copa del Mundo que tenemos en México, aunque sea solo 10 partidos, en el 26, ¿no?
0: Yo, yo sí estoy preocupado. La verdad es que yo sí estoy preocupado. No veo, no veo el, el recambio tan, tan claro. No veo competencia como para que los jugadores mexicanos puedan eh, aumentar su nivel. No, tenemos puros partidos contra equipos de CONCACAF de aquí al fin del mundo. O sea, de aquí a que se juegue el Mundial 2022 no vamos a tener ni un partido oficial contra una selección que no sea de CONCACAF.
1: Esa sí es la parte preocupante. Ni es más, uno.
0: Estoy, busca estoy buscando alguno de estos sonidos. Eh, sí, es, la verdad es que no, no está bueno, no, no está bueno, me preocupa y creo que la manera de que eh, los jugadores mexicanos pudieran adquirir ese roce sería jugando en Europa, pero eh, ahora están decidiendo irse al Inter Miami, entonces eh, pues no, no, no me parece que, que la, la perspectiva sea maravillosa.
1: Sí, en ese sentido este, es, es el punto más eh, preocupante de que los Pizarro, Chicharito, Vela se quieren ir a MLS es de que jugadores que deberían ser base de la selección estén presidiendo eso pasar... no fue a propósito sí. que quería, quería hacer otra cosa <risa> que, que prefieran pasar el punto clímax de su carrera eh, en una liga de menor nivel la esperanza bueno será que los que ya están se puedan mejorar su situación que se vayan quizá un par más Macías yo creo que se va a ir seguramente en no más de seis meses se y medio. tiene que si no eso no el año medio dijo, se tiene
0: que ir en seis meses o sea si Macías no se va no se va en seis meses es un desastre o sea, francamente, hizo... Porque le apostó a, irse, a regresarse a Chivas solamente para, para poder ir a Europa en verano por menos dinero, y si no se va, entonces es un, es un bueno, mal pero, pero mis que, cálculo pero hay, terrible. Pero hay que
1: decirlo, yo, yo no lo veo así porque, a fin de cuentas, si se quedaba en León, sería, habría, sería mucho más complicado que se fuera pronto por el hecho de que León habría pagado una gran cifra. No, por eso, por eso, entonces, por eso. Entonces, o sea, sí creo que el ideal es que se vaya en seis meses, pero si no se va en este verano, no es tan grave que tenga que esperar un año más. Simplemente será, será el, el hecho de que, bueno... Eh, Chivas querrá venderle una cantidad muy fuerte y eso es un factor que también se tiene que tomar en cuenta
0: aunque, aunque a mí digamos y no, no quiero eh, desviarme demasiado con Macías porque es algo que, en lo que podemos hablar de, en otro momento y además ya se nos está acabando el, el tiempo de este reducido podcast y no, no, la verdad es que no queremos que sea de hueva y dure horas y horas lo que me preocupa es que Chivas es mucho peor equipo que León entonces Macías en León era un equipo o sea León es un equipo que sabe muy bien a lo que juega donde Macías era un o sea era una pieza que estaba perfectamente engranada en un sistema como el de Ambriz, que utilizaba un número 9, a veces a dos, eh, como eh, definidores a segundo poste, hizo un montón de goles así. Eh, con Chivas, Chivas parece no, no tener identidad. Acaba de eh, hacer Macías un gol de ese tipo con un pase de Antuna, ojalá que, que se mantenga, pero no es un equipo que creo que en este momento esté armado para potenciar sus cualidades. Y eso, para mí también preocupante. O sea, no, no quiero decir que nos vamos a morir todos por el coronavirus, pero yo ya le pagué al, eh, al, al ataúd, ya pagué el ataúd, y entonces me preocupa que no, no ver a México campeón del mundo antes de que pase eso.
1: Creo que aunque el coronavirus no nos mate, no lo veremos a México campeón del mundo jamás.
0: No seas negativo.
1: Y bueno. <risa> un último, un último <risa> tema antes de cerrar este piloto.
0: Espera, que tengo... Estoy, estoy buscando... ¿Cuál es
1: su ¿Cuál es su último tema? <risa> No funciona el reloj. Bueno, aquí Martín está intentando hacer un efecto Esto, de reloj, pero, pero no, func no, no funcionó. No ahora el sí. programa.
0: Tampoco funciona. ¿Qué pasa con tu, con tu sistema de Ap
1: Aparentemente lo que tiene luz en rojo es que no funciona, entonces hay que picar únicamente o sea, tiene luz blanca. Eso sí. Eso sí, bueno. ¿Por qué quiere sonar un arma? No lo sé, pero bueno. En fin. Eh... Comentemos rápido lo que es la Liga MX y en particular los clubes de los que... Ah, sí, Pensamos es cierto. antes de empezar. Habíamos, sí, habíamos platicado. A ver, a, te, voy a,
0: te voy a decir nombres de clubes y tú me dices qué piensas en, como don Fernando Marcos en cuatro palabras.
1: Eh, Monterrey. Campeonitis normal por, eh, se me fueron las cuatro palabras. Porque se, no, no importa, puedes se decir no, diez palabras. No, simplemente eh, el estrés de final de año fue demasiado, consiguieron el título, consiguieron el tercer lugar el mundial de clubes y era de esperarse que hubiera un, un bajón de intensidad al arranque del año. ¿Se pero va Copa, a recuperar? Yo creo que se va a recuperar ganando la Copa. Ya para la Liga quizá no le alcance.
0: Sí, difícil, ¿no? Estábamos viendo a algunos aficionados, quiero decir, periodistas regios diciendo que el Monterrey podía ganar todos sus partidos y calificar, la verdad. Eh, be, be real. Eh, ya no, no sé dónde está el, el sonido este, pero...
1: Eso. Eso.
0: <ríe> eh, Tigres, está, ¿se acabó la era de Tuca o no?
1: No, yo creo que Tigres es un equipo que, que el Tuca puede durar ahí todavía varios años. Eh, algo que se olvida mucho la gente es de que nunca han sido bicampeones. Entonces, ha tenido muchos títulos, ha tenido muchos éxitos, pero también ha tenido en, en medios de títulos torneos en los que no le va bien, en los que no logra eh, llegar a finales o que se queda en el camino. Y es normal, o sea, es, es en, en un torneo como el mexicano, en el que hay eh, torneos cortos, es muy complicado mantener un paso... Perdón. Eh, no constante durante un año entero, entonces eh, salvo ese caso que tuvimos de Pumas o León que fueron bicampeones, es normal tener altas y bajas eh, en, un, en, un, en un periodo de tiempo relativamente corto, pero creo que Tigres va a seguir aún siendo de los principales candidatos por mucho tiempo y para bien o para mal, Tuca va a estar ahí al menos un par de años más.
0: Pero juega lento, este, de Tigres, o sea, a mí me parece que si está en, un, en una etapa, digo, no sé si se vaya Tuca o no, eh, Tuca... Cambió su estilo claramente con Tigres en un momento y lo convirtió en una especie de equipo de tiquitaca en el que eh, apostaban a la posición, al 60% de posición, que tenía, tenía sentido. Tenían dos eh, mediocampistas por los lados, como Dami Aquino, que, que iban mucho y que eran los que rompían. Ahora, esos jugadores que siguen ahí son, están mucho más lentos. Guiñá que es un jugador de. ya no es un jugador de 29 años, sino un jugador de 33. Eh, me parece que. Que la renovación le está costando a Tigres tienen obviamente el dinero, eh, Tuca tiene todo el conocimiento de la liga, pero yo no, no estoy tan optimista eh, como tú.
1: Yo creo que es eso, que está en un momento de renovación y quizá no le alcance ese torneo en particular para ser eh, el campeón, pero va a tener, como tiene el dinero va a adquirir una pieza o dos nuevas para el siguiente, eh, la base sigue ahí y más, más allá de, de clubes como Monterrey, América y Santos, y bueno Cruz Azul de vez en cuando la verdad es que Tigres siempre tiene la plantilla más cara o de las dos más caras del fútbol mexicano, entonces seguramente será así por los próximos torneos y encontrará el modo el Tuca de evolucionar a su equipo y seguir en la parte alta.
0: Ok, bueno, pero para este, para este, para este torneo ya eliminamos a Tigres, ya eliminamos a Monterrey. Ahora, mm -hmm. ¿el América con su hospital?
1: Sí, el, el América definitivamente es uno de los equipos que mejor trabaja en la liga. Duele decirlo siendo aficionados de Pumas. Es el equipo que pero, mejor trabaja en la, en la pero, liga. Sí, trabaja muy bien. Ya no tiene el, el, la ventaja económica que tuvo por muchos años. Ahora esa ventaja la tienen los equipos regios. Pero el trabajo de, de Analytics, de Big Data que hace el América es, está por, muy por encima del, del resto de la liga. Y bueno, ha arrancado muy bien. Eh, yo trato de no... Poner... Ha tenido un
0: montón de suerte. Sí, ha tenido además... un montón de suerte. O sea, todo bien con el América... Felicidades, americanistas, eh, americanistas eh, por su equipo. La verdad es que los envidio, pero han tenido un montón de suerte. Sí,
1: y también hay que decir que no, en torneos como el mexicano, los torneos cortos, no hay que poner mucha atención al arranque del torneo. El, año pas el torneo pasado era al revés. El América había arrancado flojito, había eh, gente que pedía que se fuera el piojo, había gente que lamentaba que hubieran fichado a Ochoa por, para suplir a Marchesin, yo que puse, ¿Te acuerdas
0: que se quejaban de Ochoa? Sí,
1: yo recuerdo, yo recuerdo que puse un tweet en el que les decía, a ver, si perdieron atrás de sus figuras, ficharon a prisa, Giovanni llegó completamente hecho pedazos, y pese a todo, en ese momento, iban en quinto lugar de la tabla. Les dije, el América va a acabar creciendo y, este, y siendo candidato, y lo fue, para muchos este, quizás merecía ser campeón, y del mismo modo, ahora puede ser al revés el hecho de tener un buen comienzo de temporada no te garantiza para nada seguir siendo, eh, llegar hacia el final. A fin de cuentas en la Liga Mexicana lo que importa es embalarte en las últimas 5 o 6 jornadas y si con ese nivel llegas a la liguilla, ya lo vio Monterrey, puede ser campeón. ¿Cruz Azul? Cruz Azul anda bien, pero bueno, eh, apenas hace un mes lo dábamos como totalmente perdido, entonces ya es un equipo en el que es muy difícil hacer un análisis confiable porque da demasiadas altas y bajas. Tiene
0: talento. Cruz Azul, o sea, Cruz Azul cada año tiene un plan de con talento. Estos últimos dos años ha estado un poco peor, pero otra vez tiene talento. Es un, es un equipo que es raro que, que le pase lo que le pase, que, que no llegue no a Liguilla. Creo que este año sí va a ser el año de Liguilla.
1: Y muy interesante el hecho de que Corona, que había estado, pues la verdad es que se le veía en declive los últimos años, la llegada de jurado lo ha rejuvenecido. Bueno, ¿Te acuerdas? Esa es el, la, la, la típica histeria del fútbol mexicano, ¿no? había
0: pasado Cometió un error como en la jornada 2 y ya todo el mundo está diciendo, Corona, hay que, hay que jubilarlo, ya es momento de poner al jurado, y ya no. No,
1: no en este momento ya, Corona ya está de nuevo siendo de los mejores de la liga. Y bueno, creo que podemos cerrar hablando de Pumas.
0: No, tener, nos falta Chivas y Pumas.
1: Ok, entonces hablemos de Chivas primero para cerrar con Pumas.
0: Chivas, eh, pues, lo que pasa es que Chivas, yo, yo, yo nunca pensé que Chivas fuera, ni, fu ni fuera en gala, hay que recordar que las famosas eh, superchivas no ganaron cuando, fueron, cuando se convirtieron en las superchivas. No ganaron, perdieron en la, en la primera ronda de la liguilla, perdieron en cuartos. Y ese es, me parece, el destino de estas chivas, sí. si bien es va. O sí. sea, cuando traes tantos jugadores, es difícil eh, armar una, un equipo que tenga una inercia ganadora tan rápido. Sí,
1: que además, las superchivas que recuerdas, era un equipo que se armó en el 93, si no me equivoco, con fichajes de renombre que eran en ese momento jugadores de selección nacional. Y tardó, como dices, tardó dos, tres años en, en que siguió incorporando piezas hasta que fue campeón. Estas Chivas sí ficharon bastante, pero en su mayoría son jugadores de, de proyección importante, pero que no son una realidad aún. O sea, si tú ves el plantel de Chivas, eh, ¿qué jugador está entre los tres mejores de su posición en la Liga Mexicana?
0: Rodolfo Pizarro. Ah, no. No. Eh, no hay nadie.
1: Macías. Quizá, quizá Macías y... Y es algo que nos podíamos cuestionar. O sea, si, si nos vamos a los, los, a los nueve de toda la liga, quizá Macías no está aún en el top tres. Pero bueno, es Puede debatible. Ser. El resto del equipo, no, son jugadores con proyección. ¿No
0: te gusta Uriel Antuna? ¿No te parece bueno. un jugador entre en el top tres del fútbol mexicano entre los, entre los extremos?
1: No estoy seguro de que esté en el top tres de Chivas.
0: <risa> bueno, <risa> eh, y ahora Pumas. ¿Se nos acabó la mentira? Sí,
1: sí yo creo que Pumas, es, es, la realidad es que es un plantel modesto, que fue muy divertido ser líderes, aunque fuera por una semana, dio, nos dio forma de, de reírnos, de chacotear, de, de fanfraner un poco en Twitter, pero la verdad es que es eso, es un plantel modesto, es un técnico como Michel que en toda su carrera no ha triunfado más que en el Olympiacos de Grecia, donde evidentemente tenía un plantel muy superior al resto de la, de la liga griega, en España siempre dirigió equipos modestos y nunca ganó nada, entonces y más de uno acabó mal entonces sí no hay muchas razones para ser optimistas con Pumas ojalá que el buen arranque de torneo alcance para al menos llegar a la liguilla y con eso podemos dar como un éxito
0: bueno yo 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 sigo confiando en, en Dineno y en nuestro eh, en nuestro Haaland en Erling Braut Dineno y en no, creo que el equipo o sea viéndolo absolutamente de forma objetiva va a mantenerse invicto después de este accidente contra Morelia va a ser campeón eh, sin perder ni un solo partido hablando en serio, es un equipo como para pelear por el séptimo, octavo lugar de, de la tabla y meter y colarse a Liguilla. Y creo que ese tiene que ser el objetivo de Pumas. Viene un, un calendario complicado, empezando el fin de semana contra Tigres, si no me equivoco, en Monterrey. Eh, pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa. Nadie esperaba que ganara en Toluca, ganó. Eh, contra Morelia bien, podía haber empatado, aunque no lo, no lo hubiera merecido. Así que, que bueno, yo no, no pierdo la esperanza de Liguilla. Ya más, más que eso era chiste de Pedrito Fernández.
1: Sí, no, definitivamente Pumas ya nos ha dado quizá todas las alegrías que nos iba a dar en nuestra vida, lo, lo hemos visto ser campeón muchas veces, pero sí se ve muy muy difícil que en los próximos torneos bueno, siempre puede haber un torneo en el que se alineen los astros y que tengas una no, generación mucho y, y que con un par de fichajes buenos, sí, tendrás un torneo en el que puedas pelear el título, pero la realidad de Pumas es que es un equipo que en este momento aspira a hacer media tabla y pelear a la liguilla alguno con el torneo. Y
0: Mira, se rompió la burbuja y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy más que nunca, más que nunca, hacemos un, un, una petición a la comunidad de que nos escriban en Twitter qué les parece, si lo alcanzaron a escuchar todos, si les pareció de huevas si no, etc. Escríbanos en Twitter, en nuestras cuentas, porque obviamente no tenemos cuenta de este, de este podcast todavía.
1: Sí, no se guarden nada, critiquen todo lo que quieran, sean, sean crueles con nosotros, podemos soportarlo, somos un poco masoquistas, así que no hay problema. Bueno, Martín más que yo. <risa>
0: Pero lo que queremos es que esto, o sea, la, nunca hemos hecho un podcast, o sea, hemos estado, digo, yo he participado en, en radio, en, bueno, en fin, en podcast de NFL, etcétera, pero así un podcast de nosotros, de fútbol, así nunca lo hicimos. Entonces, pues lo que queremos es retroalimentación, díganos si les gusta, si no les gusta, etcétera, qué, qué les gustaría escuchar, de, de, qué, de qué querrían que habláramos, etcétera. Y nada, pues lo que, lo que haga falta, madrenos, y, y, y ya estaremos aquí de nuevo quién sabe cuándo, pero pronto
1: gracias y hasta la próxima. Hasta
0: la próxima. Chao, chao. ¿Duelo a muerte con cuchillos?
1: ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así. Nunca.
1: Yo creo que van a pelear con cuchillos.